0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: ¿Quién nos iba a decir que un 24 de febrero de 2022 nos iba a cambiar la vida para siempre? Han pasado nueve meses de esa fecha el día en que la bestia de Vladimir Putin decidió atacar su país vecino, Ucrania. Nos lo advertían desde Estados Unidos, muchos pensábamos, yo el primero, desde allí, desde Kiev, días antes de la invasión, que no, que era imposible. Yo volví de aquel viaje con la sensación de que no habría guerra. Pero la bestia apretó el botón. Lo que está
3: pasando es una medida forzada. Bueno, simplemente no dejaron ninguna
0: posibilidad de hacer
3: lo contrario. Rusia sigue siendo parte de la economía mundial en este sentido. En la medida en que pone esta parte, no vamos a dañar el sistema en el que nosotros mismos nos sentimos
0: parte. Qué estupidez, qué cinismo, qué bestialidad. Esto dijo Putin el 25 de febrero, el día después del inicio de la guerra. Por aquel entonces, el presidente ruso decía que se mantenían dentro de la economía mundial. Fíjate cuánto ha llovido y ha cambiado el cuento. ¿Qué vas a esperar de un tipo que habla de una operación militar especial y de desnazificar Ucrania? Y lo dice él. Bueno, Putin justificó la guerra con una gran preocupación por la expansión de la OTAN. Teme la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. Siempre ha dicho que el ataque en realidad... Era una defensa. También dijo que el gobierno ucraniano estaba cometiendo un genocidio con las etnias rusas, concretamente en el Donbass, donde las fuerzas prorrusas llevan luchando desde 2014. Obviamente sin aportar pruebas. Bueno, también ha especulado con la supuesta ambición de Ucrania de obtener armas nucleares. Y esto es curioso, el tiempo pone a cada uno en su sitio, porque en realidad los únicos que han amenazado con armas nucleares es la propia Rusia. Bueno, aquí lo que Putin realmente quiere es reconstruir el imperio ruso, soviético, porque tiene un afán de conquistador, una mezcla entre ese soviet y el zar al principio todo apuntaba a un ataque relámpago, Rusia quería una victoria rápida pero pasaron los días el general invierno los ucranianos resistían, Occidente reaccionó, los rusos masacraban Ucrania a medida que iban avanzando, pero fíjate situamos en el mapa la ciudad de Mariupol por el intenso asedio, ¿te acuerdas del bombardeo en el hospital materno infantil de aquella ciudad? La mayor central nuclear de Europa, Zaporilla, centro de los ataques, a día de hoy sigue siendo un punto clave y preocupante para Naciones Unidas. Los rusos lanzaron ataques masivos en Kiev, lo siguen haciendo. Los ucranianos defendieron la capital como era inimaginable. Nos enteramos de la existencia de la ciudad de Busha, a las afueras de Kiev, por la masacre que allí se perpetró. Tras su marcha se descubrieron fosas comunes con más de 400 cadáveres de civiles. ¿Cuántos habrá por todo el país? Unos crímenes de guerra que seguiremos viendo poco a poco a medida que se vayan retirando los rusos. De hecho, en ese punto estamos. Hace cuatro meses Kiev inició la contraofensiva y los rusos fueron retrocediendo. Renunció a Kiev, aflojó en el Donbass, acaba de abandonar Gerson y ahora se centra en defenderse en Crimea. Eso sí, de vez en cuando bombardea casi a diario las infraestructuras energéticas para dejar sin luz ni agua a Ucrania. ese es el sonido que viven a diario millones de ucranianos, tiene que ser un horror, imagínate, mejor que nos lo cuenten ellos, claro. En mediodía COPE ha hablado con Vitali Suárez, ucraniano, 34 años. Está a unos 100 kilómetros de Gerson, y claro, las casas... En estas circunstancias no están preparadas para este invierno.
4: En Gerson la gente está pasando muy mal, ya llevan dos semanas sin luz, sin agua, y bueno, es un desastre. Pensábamos que estábamos muy mal eh, hace dos meses, pero en realidad ahora está mucho peor.
0: Falta de alimento, comida, y los precios están por las nubes.
4: Eh, un kilo de, de pollo, casi 15 euros, pues... Eh, es increíble, agua es muy cara, aquí hay una farmacia sola y en esta farmacia casi no hay nada de medicamentos. Están, quien tiene en su casa guardado, están partiendo una pastilla para los dos.
0: El 75% de los habitantes de Leópolis siguen sin electricidad, más de la mitad de Kiev sigue sin agua y sin teléfono. Nosotros hemos intentado contactar con Alona, con nuestra guía, cuando estuvimos allí, con nuestros amigos hemos podido hablar con nadie porque la señal telefónica es imposible. Solo hemos podido intercambiar mensajes de WhatsApp por escrito. Imagínate lo que tiene que ser eso en el día a día. Y lo peor de todo es que no tiene pinta de que la guerra acabe pronto. De hecho, el amigo de Putin, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, bueno, el amigo o el esbirro, ha lanzado una amenaza en toda regla. Hoy ha dicho que o Ucrania se sienta a negociar con Rusia o Ucrania será totalmente destruida. Algo más optimista es... Oleksandra Matvichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania... ...acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz. Declaraciones a COPE.
5: Estoy segura de que Putin y los jefes militares y jefes políticos de la Federación Rusa... ...serán juzgados más tarde o más temprano.
0: Hoy se cumplen nueve meses del inicio de la guerra... Empezó como una invasión que nos ha cambiado la vida. No solo por la crueldad en el suelo ucraniano, sino también por sus consecuencias económicas en todo el mundo. No va a ser en el último momento, sin duda, en que hablemos de esta catástrofe. Enseguida hablamos de todo esto con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
2: escuchas la linterna
0: con expósito
2: COPE, estar informado
0: Tiempo de tertulia, Maite Alcará, buenas noches
6: Buenas noches
0: Antonio Arraga, buenas noches Hola, muy buenas noches Nueve meses Tú que conoces bien aquel país, Antonio, ¿quién nos lo iba a decir?
1: Eh? Pues sí, eh, fíjate que Estados Unidos había dicho van a, a invadir Ucrania y una vez más dudábamos por la historia, si se quiere, que tiene de Estados Unidos y al final se hizo realidad. Y al principio eh, las reacciones fueron de sorpresa, de miedo, de solidaridad y ahora cada vez... Eh... Los europeos, digamos que estamos más distanciados de lo que está sufriendo el pueblo, el pueblo de Ucrania. Yo creo que esa es una de las claves a tener en cuenta, cuánto va a aguantar Estados Unidos apoyando a Ucrania, cuánto va a apoyar la Unión Europea, y ese es el, el, el hecho fundamental para que Ucrania aguante. Ahora, la dificultad es cómo se pone final a esta guerra, porque yo creo que no la puede perder nadie y están dos países enfrentados, no puede perder la guerra Ucrania, no puede Europa consentir que Ucrania pierda la guerra, pero tampoco la puede perder Rusia.
6: Yo creo que esa es la clave, lo que tú has dicho Antonio, cómo se soluciona este problema no después de, de esta guerra de destrucción, del éxodo de millones de, de ucranianos y de los efectos económicos que ha tenido sobre el, sobre Europa fundamentalmente, ¿no? sobre todo el mundo, no pero fundamentalmente sobre los vecinos de, de Ucrania. no eh, Putin cuando lanzó esta ofensiva sabía perfectamente que la guerra no solamente se jugaba en el campo de batalla sino también en otros terrenos, no y por eso Europa, eh, como tú bien decías, cada vez hay más desafección, no. Aquello que nos impactó, que Ángel acaba de, de relatar eh, detalladamente, ahora ya ha perdido eh, el interés de, de primera, de primera noticia, no. Y cuando se pregunta a los europeos, eh, como se han dicho en Alemania, por ejemplo, las encuestas allí dicen que seis de cada diez alemanes dicen que hasta aquí hemos llegado, que, que no quieren pasar frío, que no quieren pasar penurias durante este invierno y que a lo mejor hay que sentarse a negociar con el sátrapa ¿no? Estados Unidos el propio gobierno norteamericano eh, Biden también y el partido demócrata están muy por la labor de que algo habrá que negociar ¿no? con, con este indeseable de Putin ¿no? Eh, es que al final, no solo es el campo de batalla, no solo es el daño que se ha hecho a los ucranianos, sino al resto de Europa y a las opiniones públicas que ¿Habrá un momento entienden que, menos esta guerra. Habrá
1: un momento que le digan a Zelensky, no puedes cruzar de esta línea. En, tras la Primera Guerra Mundial, el Acuerdo de París, Keynes, que formaba parte de la delegación británica, dijo, no humilléis a Alemania porque esto provocará una guerra. Y fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Por desgracia, por mucho que se pueda decir no que gane Ucrania, va a, aparentemente va granando, ganando, no se puede humillar a Rusia. Rusia es una potencia nuclear. Vamos a intentar profundizar.
0: Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Claro, visto lo visto, yo estaba allí hace menos de un año y no imaginé que iba a estallar, imagínate peazonalista que soy yo. Bueno, yo y otros muchos, ¿eh? dicho ya de paso, me apunto. <risa> ¿Te esperabas lo que ha pasado en estos nueve meses, Guillermo?
4: Pues el día uno de la invasión no estaba nada claro porque se se, se presuponía que el poder militar ruso era claro. muy superior al que se ha terminado demostrando, ¿no? Es verdad que yo no creía que fueran pues, a poder invadir todo el país, pero sí imaginaba que podrían tomar quizás Kiev y la mitad oriental ¿no? de, de Ucrania, y que a partir de ahí pues encontrarían bastantes dificultades. Sin embargo, ha sido un descalabro, no bueno, un descalabro, ha sido un desastre militar, sí, sí. no tras otro y se han tenido que, que ir retirando, ¿no? no, han perdido la guerra los rusos y todavía están un poquito lejos para hablar de que la hayan perdido pero desde luego ha sido todo muy inesperado. Yo sí esperaba que iban a invadir, y lo esperaba desde hace un año antes de que sucediera, pero la verdad es que el como está yendo la guerra, así que completamente inesperado por mí y por toda la comunidad de especialistas en defensa, ¿no? Porque toda la comunidad había estado durante años eh, haciendo muchos análisis muy sesudos y muy largos eh, sobre el gran poder militar que la no todo eso al final, se ha mostrado que era falso.
0: Sí, porque mmm, ver, tenía razón mi colega Antonio. No hay que humillar al enemigo, por muy malo que sea, no vaya a ser que se le ocurra una locura, porque visto lo visto, el monstruo es capaz. Pero el sorpresón ha sido el desastre del ejército ruso, ¿no?
4: Ha sido increíble. La verdad es que yo llevo estudiando lo que es el pensamiento estratégico ruso y sus fuerzas armadas desde hace muchos años, ¿no? Y como le comento, es que todos los centros de investigación, todos los intang, los académicos, pues variaban, ¿no?, en el grado de poder militar que tenía la Federación Rusa, pero había un, un hype bastante elevado de que después de que ganaran la guerra de una manera un poco rara en el año 2008 contra Georgia, pues Rusia se lanzó a un programa de modernización militar muy grande en el que gastaron bastante dinero. Y desde el 2008 hasta el 2022, pues fue un constante, eh, decir, de producción de papers, de libros sobre la modernización militar rusa, ¿no? Y todo el mundo creía que era un poder militar muy superior al que al final se ha demostrado, ¿no? Es, es muy sorprendente. Esto dará muchísimo que hablar durante muchos años sobre lo difícil que es hacer un balance militar.
6: Sí, buenas noches, Guillermo. Aunque es verdad Hola. que Rusia no tenga la, la potencia militar que, que se esperaba, es verdad que, que al final tiene eh, bueno una capacidad de destrucción absoluta ¿no? y ha polarizado un poco el mundo en torno a, a, a Rusia. ¿no? Eh, tiene del lado, por lo menos eh, no está del lado europeo y del lado occidental, eh, China, India, es decir, países muy potentes y muy fuertes. Mm, mi pregunta es, eh, el gran error de Europa fue que en 2014, cuando Putin se anexionó, Crimea no hizo nada miró para otro lado y pensó que bueno que esto no iba a repercutir y que no iba a seguir ese afán anexionista de, de, de Rusia y de, y de Putin
4: eh, Yo creo que sí, no sé decir también de que iba a estallar una guerra en 2022, eso no lo podía prever nadie, no, aunque desde luego siempre estuvo rondando en el ambiente esa posibilidad básicamente porque lo que ocurrió en 2014 eh, con, con una guerra ¿no? que terminó en febrero del 2015 inconclusa y ya se veía que exhortado soltado temprano iba a terminar revientando. ¿no? Eh, sin embargo, eh, yo creo que sí estoy de acuerdo en que se ha pecado de, de ser demasiado apaciguador con Rusia, ¿no? que se tuvo que haber impuesto sanciones mucho más duras haberse preparado para un conflicto militar a gran escala en Europa, que es lo que estamos teniendo, y sobre todo cortar las económicos económicas. Eh, y Alemania y otros países decían que había poca probabilidad de que la Ucrania temperara demasiado. ¿no? Y al final han demostrado que estaban equivocados. y Rusia creyó que podía aislar a Ucrania y que con las presiones económicas en el, en el centro de Europa, pues podía amedrentar a, a la OTAN. En fin, yo creo que la, la señalización bastante más agresiva con Rusia y tomar precauciones de desconectarse económicamente pues debieron hacerse en ese momento, pero sí, bueno, Guillermo, ya es fácil de decirlo.
1: Sí, eh, sí. Eh, si esto fuese una, una película o un cómic de hazañas bélicas, pues ganarían los buenos, pero en la foto actual de la guerra, en el campo de batalla, a esas dos orillas del río Nieper, eh, la situación se puede estancar, ¿tú crees que realmente Ucrania tiene la posibilidad de hacer un desembarco, de hacer un avance militar que definitivamente... Eh, eh, bueno, pues haga que Ucrania, Ucrania sea el vencedor de esta guerra o esta situación se puede estancar y pueden pasar meses sin que pase absolutamente nada
4: pues depende de la cantidad de ayuda militar que se le siga prestando a Ucrania no. si la ayuda militar en equipos ¿no? y financiera también para sostener al Estado ucraniano continúa más o menos como eh, ha sido los últimos meses eh, Ucrania terminará ganando la guerra eso yo, eso yo lo llevo diciendo desde, desde que seguimos en la práctica, como al ejército ruso, porque como les comentaba el día uno, yo pensaba que se iban a terminar pues, invadiendo grandes proporciones del país. Los primeros días se vio que todo lo que habíamos estudiado era falso, y hoy empecé a decir que Ucrania podía ganar la guerra, y la ha estado ganando. Y como le comento, si sigue llegando la ayuda militar a Ucrania, cada vez este país seguirá siendo más fuerte, y Rusia es que no tiene equipo militar, casi todo su equipo militar moderno terrestre ya está o combatiendo nunca en estos momentos, ha sido destruido, solamente pueden coger chatarra de los depósitos en Siberia, ¿no? Tanques muy antiguos como el T-64, T-55, y no pueden equipar a estas 300.000 eh, movilizados, ¿no? U otras personas que puedan movilizar, pues es que no los van a poder, eh, eh, equipar adecuadamente, ¿no? Y suministrar logísticamente para hacer operaciones, grandes operaciones ofensivas, ¿no? Podrán hacer pequeñas ofensivas, como están haciendo ahora, pero que serán rechazadas además por el ejército ucraniano. Y poco a poco la situación es como la de estos meses atrás, ¿no? Eh, mm, algún mes o dos meses de estancamiento, después un pequeño avance ucraniano aquí y allá, y básicamente hasta que consigan tomar Melitopol, ¿no? Y volar después el puente que va por Kerch, ¿no? Para que suministra a Rusia con el resto de Crimea, y ahí ya podrán, eh, pues dirigirse, o tomar todo el Donbass, o tomar, o tomar Crimea, ¿no? Eso ya lo tendrá que decidir el alto mando. Pero la tendencia, ya, ya la digo, conmigo, a menos que haya un gran cambio, que Biden deje de dar ayuda, o algo por el estilo, si la tendencia continúa como en los últimos meses, a largo plazo, gana la guerra militarmente Ucrania, ¿qué puede pasar, que, que, que no se desayuda por cuestiones diplomáticas, porque Rusia amenaza con una guerra nuclear, etc. ¿no? Pero militarmente sí podría ganar la
0: guerra. Pues estaremos atentos a ver cómo pasa esta gente este invierno, que allí a 20, a 30, bajo cero, imagínate, y sin energía. Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos, como siempre. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches. Volvemos a casa. Politiqueo patrio. Casi todo el día de hoy pasa por el Congreso, Nekane.
5: Llevan ya 12 horas ¿eh? de pleno, ahí sí, siguen al pie del cañón, comenzaban con los presupuestos, seguían por la tarde con los nuevos impuestos a la banca o las grandes fortunas y a esta hora sus señorías debaten sobre el delito de sedición. Y pendiente de ellos, no sé si sufriendo o no, ahora nos lo contará Está nuestro compañero Ricardo Rodríguez Ricardo, buenas noches
7: ¿Qué tal, Necane y compañía? Muy buenas noches <risa> ¿Qué tal, Necane <risa> Oye, Ricardo, una cosa primero eh, ¿Has
0: cenado algo? ¿Te has llevado el pijama? ¿Qué plan tienes?
7: <risa> bueno, el pijama me lo podría haber traído porque evidentemente eh, Con total nocturnidad y poniendo una vez más el Poder Legislativo al servicio del Ejecutivo ha, ha arrancado este debate parlamentario de la reforma del Código Penal. Ha sido al filo de las diez menos cuarto yeah. cuando ha empezado este debate de la toma en consideración de la reforma eh, para borrar el delito de sedición y nos queda todavía un largo tramo, un largo tramo por delante. Eh, cenar no he podido cenar porque la cafetería ya está Joder, ya está, ya está cerrada un
0: detalle, coño, un extrasolgo no sé, oye mmm, ¿cómo va la cosa? y ahora en serio, minuto pues, y resultado Ricardo,
7: pues, pues ahora mismo está en el uso de la palabra Cuca Gamarra que ha recordado que, que la derogación de la sedición ha sido exigida por los socios de Pedro Sánchez que no es una demanda social sino un pago del presidente a la medida de los golpistas se han convertido ha subrayado la portavoz del grupo popular al gobierno se han convertido en los abogados de los sediciosos antes eh, pues eh, ha arrancado este debate en nombre de la bancada socialista un diputado del psc francisco aranda pues que ha buscado mmm, lógicamente arrinconar al pp junto a vox acusando al principal partido de la oposición de comprar una oferta de odio mentira y manipulación y en, en esa línea ha proseguido Jaume Sens, en nombre de, de Unidas Podemos, pues que ha recalcado todos los mantras desplegados hasta ahora que ya nos conocemos de memoria, como que la situación en Cataluña es mucho mejor que en 2017, gracias a la política de diálogo, etcétera, etcétera. La votación por llamamiento, cuando llegue, va a alargar aún más un pleno que pues, ya de por sí iba a durar hasta bien entrada la noche.
0: Esta mañana me decía Ricardo en un primer mensaje, Diente peorito no, calculo que a las 12 de la noche tal, me parece que te va a dar, te va a dar bastante más. Richi, cuídate, amigo. Un fuerte abrazo. Oye, te llevamos algo, tío. Quieres que yo estoy acreditado. Sí, que si, me a... que,
7: si me queréis mandar un bocata de jamón, pero de jabugo, no hay ningún problema. <risa>
0: Vamos. <risa> Espera, Silvia,
5: ¿qué se lo merece?
0: Un bocata de jamón para Richie. Gracias, Ricardo, cuídate. Un fuerte abrazo. Adiós, amigo. ¿Cómo lo veis, Antonio? Ahora nos ponemos serios. Sedición barra presupuestos. Uno de los cromos, sí, ¿no? Seguro. <susurra>
1: Vamos a ver, hay juristas que dicen que habría que reformar el delito de sedición. Yo no digo ni que no ni que sí, pero lo que está claro es que es un pago para apoyar los presupuestos de Esquerra Republicana. Es así. Es cierto que una vez que se aplicaron los indultos, pues la sedición, si me apuras, es una página menor, pero es lo que ha pagado el, el gobierno de Sánchez. Ahora sí que es cierto que... Un gobierno con el, eh, el partido con peor resultado electoral en el gobierno, en toda nuestra democracia, ha conseguido algo que hay que reconocer que tiene mérito y es que ha conseguido aprobar tres presupuestos y ha conseguido que la, le la legislatura vaya a durar cuatro años, que esto no ha apostado por nada. En el camino pues ha dejado muchos peros, se ha dejado su relación con Esquerra, se ha dejado el, el modificar el delito de sedición, ojo, dejando eh, más dudas en el Estado español sobre si somos ahora, nos podemos defender mejor o peor ante una nueva convocatoria de independencia, yo creo que la legislación española ahora está peor, lo cambien como lo cambien, pero fíjate, no por el delito de sedición, es que yo creo que deberían de haber cambiado el delito de rebelión o incluso debían de haber hecho lo que hicieron y que no lo hizo Rajoy en su día ni el propio Pedro Sánchez que también dijo que lo iba a hacer, que es prohibir por ley la convocatoria de un referéndum
0: para la independencia de, de una comunidad autónoma mira, un amigo, no voy a decir quién, que estuvo allí, estuvo allí trabajando enfrentándose al lío, por decirlo así, cuando ocurrió me dice aquí escuchándote, para los que estuvimos allí, no sé si es más triste o más lamentable o más humillante no sé exactamente ¿me
6: dice? claro Ángeles que allí hubo decenas de funcionarios del estado que defendieron a nuestro país y que ahora eh, no esta reforma del delito de sedición la eliminación del delito de sedición yo creo que hay que ser precisos están está el gobierno eliminando el delito de sedición eh, les ha dejado absolutamente inermes y con esa sensación que tú describías que describe tu interlocutor de, de pena, ¿no? De, de, de haber dejado mucho en esto para que luego venga un gobierno y arrase con todo, ¿no? Eh, hombre, hoy ha quedado demostrado que tiene mucho que ver la aprobación de los presupuestos con la eliminación del dedito de sedición, aunque solamente sea porque eh, se ha encajado todo en el mismo día. O sea que ya no hay ningún tipo de... de de problema por parte del gobierno de demostrar que se trataba de un cambio de, clomo, de cromos evidente. no eh, Y cuando se habla, y lo ha hecho Yacén, si lo ha hecho el representante del Partido Socialista de Cataluña, de que estamos mejor que en el 2017, hombre, yo creo que a ese relato hay que contestar eh, con, una, con una evidencia. Y es que eh, lo que pasó en el 2017 no tuvo la culpa el gobierno del Partido Popular, tampoco el Partido Socialista ni los ciudadanos españoles, es
0: que ciudadano. ni de
6: entre ellos los catalanes. Porque claro, eso es tanto como decir que cuando a ti eh, un delincuente te ataca o, o vulnera tus derechos, el culpable eres tú. No, no, mire usted, lo que ocurrió en 2017 lo hicieron esos mismos señores con los que ahora pacta el presidente del gobierno. ¿no? Y ahora sí que ha quedado, y con esto termino una cosa clarísima, meridiana, y es que la única opción de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder es seguir Negociando y seguir pactando y seguir cediendo con Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. Ya no hay, ya no es el PNV el socio preferente como ocurrió en los pasados presupuestos. El socio preferente, además hoy lo ha dicho Tec y supongo que luego hablaremos de ello, clarísimamente los socios preferentes son Esquerra Republicana y Bildu. Dos partidos que no son precisamente eh, eh, seguidores y devotos del Estado español.
1: Pero fíjate, yo he sido el que ha subrayado que evidentemente es eh, no se puede separar la reforma del delito de sedición... ...del apoyo de Esquerra Republicana eh, en, en Navarra, lo del tráfico, si queréis. Es decir, hay muchas cosas eh, que son así y que nos dicen, no, no tiene nada que ver. Pues evidentemente sí que tiene, y hay que decirlo. Pero yo creo que sí que es momento para analizar la realidad tal y como es. ¿Y cómo es la realidad? Pues tenemos un gobierno que ha conseguido una mayoría parlamentaria... Que ya hace tiempo, no es la primera vez que ha dicho, por ejemplo, que pactar con Bildu para ellos es normal y que hay que olvidar lo que pasó con ETA. Eh, ha dicho que hay que pactar con Esquerra y que nos va mejor, que a España es, es, está mejor si eh, pactamos con, con los herederos de, de Oriol Junqueras, los que proclamaron la independencia. Y eso es así, esa es la realidad. Ahora. Lo que hemos visto estos días en el debate en el Congreso de los Diputados, que también tiene que ver con lo que pasó de la ley del sí, sí yo creo que traslada un mensaje a la sociedad exagerado. Hay un gobierno que dice, yo pacto con Bildu. Oye, la gente que lo valore, que le vote o que no le vote. Pero España no se va a Pero fue a las elecciones no, diciendo
6: que no iba a pactar no, con Bildu. No ¿eh?
0: hagamos spoiler a Julio César Herrero. Perfecto. ¿vale? Eh, nos vamos al asunto presupuestos.
5: Me cane. Y esperan que encuentro yo el papel, Ángel, te te porque... Te 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 no ahí está. Te no, no, ha si habido, no Estás
0: atenta a las cosas.
5: Ya, es verdad, tienes razón. Que no ha habido sorpresas en los presupuestos. El Congreso aprueba, los ha aprobado ya las cuentas del año que viene. Es que ha sido el último en dar el sí a esas cuentas públicas que han logrado 187 votos a favor, 156 en contra, la abstención del BNG. El Gobierno ya tiene sus terceros y últimos presupuestos de la legislatura y por eso Pedro Sánchez ha salido a presumir de estabilidad.
3: Hoy, a pesar de todo el ruido, se han aprobado los terceros presupuestos generales del Estado en esta legislatura, algo que no ocurría desde hace muchísimos años en nuestro país, unos presupuestos necesarios, imprescindibles para proteger a la mayoría social de nuestro país y continuar ejecutando los fondos europeos y continuar creciendo y creando empleo y finalmente la estabilidad política que, garantiza, que garantizan estos presupuestos. En fin, creo que es una muy buena noticia.
5: Entre los votos en contra, el PP, Alberto Núñez Fijo, dice que es un conjunto de medidas para financiar la campaña electoral.
8: El señor Sánchez ya no preside el gobierno. El señor Sánchez preside una coalición de interés.
5: Por eso en sus presupuestos ya
1: no hay medidas para ayudar a su país. Solo hay medidas para financiar el año que le queda en la Moncloa. No hay interés por trabajar para subir el país. Hay interés para preparar la campaña electoral y eso no es un presupuesto, eso es una campaña electoral.
0: Esto estaba cantado, ¿no?
6: Sí, y estaba cantado además que el presidente del gobierno se ufanara de haber conseguido, como bien decía Antonio y es que es yo éxito. creo que hay que subrayarlo efectivamente, que, una, que un líder político con la debilidad que arrastra, eh, con la inestabilidad que ha llevado a la política española, a pesar de que él hoy ha vendido desde el Congreso, que es toda estabilidad yo creo que mmm, depositar el futuro de los españoles en partidos que no están precisamente por la labor de defender a España eh, y de arrimar el hombro para España, no parece que sea una medida eh, eh, para estabilizar la política, ¿no? Pero, pero evidentemente estaba, estaba cantado y yo lo único que creo que estos presupuestos un poco en la línea de lo que decía eh, Núñez Eijo, al final no son unos presupuestos para acometer una crisis y sobre todo desde el punto de vista de las clases medias deflactando la, el IRPF que es lo que tenía que haber hecho este gobierno e impidiendo que cada vez se paguen más impuestos por aquellas clases que son las que sostienen a través de sus cotizaciones y de sus impuestos eh, todo toda la, la economía Economía del país, ¿no? Lejos de eso hay pildorazos eh, electoralistas y poca sustancia, insisto, como si sí se está haciendo en países como Francia, como, como Alemania y es, es de alguna manera ayudar a esas clases que son las que de verdad no. están sufriendo la crisis y las que van a, a estar durante todos estos meses en una situación de precariedad. No
1: fíjate, Maite, yo ahí no estoy de acuerdo. A los presupuestos se les puede criticar una forma de a, a política fiscal, política monetaria de Europa, pero no, son unos Europa presupuestos
0: no, de todo el mundo. Sí, quiero, quiero decir, pero, nadie,
1: nadie. Pero los, ha dicho que sí. Pero los tipos, de interés, los tipos de interés te los sube el Banco Europeo. Tú ya no puedes jugar en tus presupuestos con devaluar la moneda, no, porque estamos en el euro y la política fiscal. Puedes subir, bajar impuestos a unos, a otros, tú puedes hacer muchas cosas. Pero son unos presupuestos que con la que está cayendo mantienen en el 2023. Estamos reprochando al gobierno. No, no son realistas, no vamos a subir el 2 con 3. Vamos a subir el 1, según el FMI, según la OCDE, que ya quisiera Alemania subir al año que viene un uno support, eh, eh, su PIB
6: pero no hemos llegado a, a la situación inflación, pre covid pero como a, si han hecho sí, otros sí, países
1: sí pero, pero eh, no pongamos piedras en el camino a nivel de inflación estamos el segundo país mejor de Europa en estos momentos. Hace unas semanas decíamos España es un desastre, era de la peor inflación. Bueno, pues se ha contenido. Se están dando ayudas, que yo entiendo que fijo como líder de la oposición, diga, están comprando voto para las elecciones, se están dando ayudas para que la gente se pueda mover en el transporte público. Se están haciendo cosas. Puedes estar a favor o en contra de esos presupuestos. El problema es que hoy se han aprobado los presupuestos y el debate ha sido ETA, ha sido otra cosa, pero de economía se habla poco porque hay nos guste más o menos a, a los dirigentes del Partido Popular ahí hay poco que hablar porque la economía española más o menos va caminando
0: Hola Paloma ¿Cómo estás? Mensajito de Orange.
2: Viene muy guapa esta noche Maite. Yo lo dejo ahí. A ni, ni a dónde va. Pero bueno, vamos a hablar de si eres autónomo.
0: Antonio es parece? un no, hombre, No, él También no eh, que pero. pero Como es que se
6: nota. Le he invitado a un café y a un croissant antes de entrar. ¿eh? Este tío. La pregunta es si eres autónomo o tienes una pequeña empresa. Bueno, pues Orange reventa sus tarifas Love empresa y ahora incluye más beneficios
2: para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con Mafre, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa, llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
1: Down, Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Cope, y en arroba linterna Cope, en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
2: No comarte ni atasco, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
2: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este,
2: este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la ONCE podrás ganar 6 millones de
5: euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la ONCE. Pídele más al
3: viernes.
1: Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Dos cositas, la primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar La segunda, yo me voy a la Mutua
8: Vente a la Mutua y además de tener
1: descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la
1: Mutua Llama al 91-555-5555, 91-555-5555,
8: condiciones en Mutua.es Bienvenido al Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces Dispondrás de 100 metros de eslora Para caminar a
3: cámara lenta Como la estrella que eres Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre Tan libre como vosotras Cada persona tiene su momento Y cada momento su crucero Déjate asesorar y reserva tu crucero NCL Con un 50% de descuento Y todos los extras desde 99 euros Solo en Crucero Fantástico 2023 De Viajes del Corte Inglés Consulta condiciones que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Solo hasta el domingo, en el Black Friday del Corte Inglés, disfruta de hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Y solo este jueves y viernes además un 25% de regalo para tus próximas compras de moda, lencería y zapatería, en el Black Friday del Corte Inglés.
2: Escuchas la linterna
1: con expósito
2: COPE estar informado
0: Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz con Antonio Arraez hoy ha continuado la polémica en el Congreso tras la bronca de ayer lo que le dijo la diputada de Vox a Irene Montero la respuesta de Irene Montero los apoyos la verdad es que más allá de que no se pueden decir determinadas cosas en el Congreso, faltaría más al resultado de una muerta política es mi análisis de situación Me cané.
5: Recapitulamos y ahora comentáis. Podemos se queja de esas declaraciones de una diputada de Vox, de Carla Toscano, que decía que el único logro de la ministra había sido estudiar en profundidad a Pablo Iglesias. Tras esa bronca, los morados tienen una condena institucional de la mesa de la Cámara y han convocado actos de apoyo a la ministra este fin de semana. Ella dice que no lo va a tolerar. Si ayer se
2: pudo pasar el límite es porque esta diputada creyó que podía saltarse ese límite con impunidad porque en los últimos días estábamos viviendo muchas expresiones que estaban rozando ese límite. Las mismas declaraciones que hizo la señora Carla Toscano ayer las ha hecho muchas veces Ayuso y otros dirigentes del Partido Popular. No vamos a tolerar ni a permitir que la mentira, el bulo y la violencia política sea la estrategia de la derecha y de la extrema derecha y que la democracia española y el feminismo en España es mucho más fuerte que ella, sí que ella que
5: y en Vox respaldan a su diputada, Santiago Abascal, cree que algunos tienen la piel muy fina y desde la tribuna del Congreso, los diputados Víctor Sánchez del Rey y Onofre Miralles han ido más allá. Ayer le gritaron a una mujer, que no lloró, porque tiene más sombría, más valentía, más coraje, una sola de Vox,
7: que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos.
1: Somos superiores moralmente.
4: Somos superiores cualitativamente. Al zurderío se le combate de cara. Esto no es para ti, Dios.
0: Lo dicho, le están haciendo la campaña a Irene Montero, que era un cadáver político después de la pifia del CSI. La han resucitado. Me parece que es mi primera lectura. Os pido tengo una sorpresita os pido un apunte al respectivo Antoine
1: estoy de acuerdo
0: con el análisis que haces y añado político, lo sí, otro sí, no sí, se sí, puede sí. decir y
1: punto sí, no se puede decir lo que pasa es que han cometido el error de decirlo y además como bien apuntas pues ya nadie habla del error que cometió la ministra diciendo que los jueces eran machistas sino de lo que le han dicho a la jueza a la ministra que yo creo que evidentemente no se puede decir pero ojo esto no es un error de Vox, esto es una estrategia de Vox, que es lo que quiero apuntar. Ellos están eh, un poco debilitados en las últimas encuestas y saben que hacer ruido les pone otra vez... En, en, la, en la portada de los periódicos, de los informativos, y saben que esa es la línea que les puede hacer repuntar en las encuestas y por eso lo hacen. Yo creo que no vale todo en política, yo creo que es un mal mensaje para la ciudadanía y creo que lo mejor que se puede hacer en el debate político es dar argumentos contra la ley o contra las políticas que hace Irene Montero, pero no atacarla por algo que es absolutamente inadecuado.
6: Sin duda inadmisible eh, las palabras de la diputada de Vox. Yo creo que hay mucho más recursos para, para contrarrestar a una a un eh, rival político que no sea hablar de su vida privada. Ahora bien dicho esto... Eh, Efectivamente, yo creo que esto viene a favor de la señora Montero, que se revictimiza, esa, ese verbo que tanto le gusta cuando, cuando habla. Gusta. Oh. Exacto, que tanto lo repite, ya se ha revictimizado, o incluso engolaba la voz para decir, la, la señora diputada de Vos que ha dicho de y tal, yo creo que le ha hecho un auténtico favor político a Irene Montero, que tenía efectivamente sobre sus espaldas una gravísima eh, prueba de su incompetencia, con es, con haber jugado con eso, con haber hecho política con eso, hubiera sido suficiente. Ahora bien, quien siembra siem, quien siembra vientos recoge tempestades. Y todo esto no ha salido de, de debajo de una piedra, sino también de la política que ha hecho Podemos.
0: No, es que aquí este esta señora, la diputada toscana de Vox, dijo lo que dijo, ha estudiado a Pablo Iglesias cuando todo el mundo sabe que Pablo la Iglesias la puso ahí, punto, y eso no creo que sea muy criticable. Pero claro, es que ya nadie se acuerda de la azotaría hasta que sangrara Exacto. a Marilo Montero, ya nadie se acuerda, por ejemplo, de esto que dijo Pablo Iglesias en la sexta en el año 2014.
1: En un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup of café con leche, y además belicista, una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Lo que pasa
0: es que es así. Ah, y luego el vice, la... vicepresidente del gobierno claro. y vamos y lo no han hecho astronauta de la ESA, pues. Y pues, además otro que se Ángel
6: cayera. la nombró su propio, su propia pareja. O sea la nombró el propio Pablo Iglesias claro, 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 a Irene Montero. Claro, claro, claro. Otra cosa es si era razonable o no que Ana Botella fuera alcaldesa cuando se fue Alberto Ruiz Gallardón. Pero desde luego el señor Andar no formaba parte del equipo municipal, ni presidía la corporación, ni tomó la decisión sobre ella. El caso de, de Pablo Iglesias y de Irene Montero no hay parangón su, en
0: Europa su, su subordinado.
6: que no sea efectivamente que Le no sea su la pareja de los Chauchescu, en su momento o sea no hay no hay sí, un parangón el, en Europa el régimen
0: de Ortega en Nicaragua pero lo que dijo, dijo en Europa
1: sí. lo que dijo Pablo Iglesias de Ana Botella que indudablemente también fue un error no justifica lo que ha pasado no, 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 estos no, no, días no Entonces, no no
0: lo que estoy diciendo yo, es que o medimos todo igual o no vale medir ahí voy un lado, ahí voy claro. ahí voy yo, Creo mmm,
1: recordar que siempre en mi postura sobre las maneras políticas de Podemos y de Vox, siempre he dicho que unos por la derecha, otros por la izquierda, han utilizado estrategias políticas que yo he denunciado. O sea, Podemos llegó a la política española hablando de casta hablando del régimen del 78 con el que había que acabar. Ay, y cosas peores, pero, y insultando
6: eso, al gobierno de poniendo, Rajoy, llamándole fascista, macha, claro, corrupto, eh, depredador, poniendo en fin, en duda
1: unos, un sistema eh, político, fina. que eso era una estrategia del, del fascismo italiano, que ponía en duda y criticaba a los partidos establecidos, con lo cual iban más allá, ponían en duda el sistema, lo que pasa es que luego no pudieron hacer lo que querían, se acomodaron y terminando terminaron bueno, pues pactando en un gobierno la reforma laboral con, con los empresarios o estas mismas semanas eh, llegando a un acuerdo con la banca, por mucho que luego salga Yolanda Díaz y que diga que no está de acuerdo con lo que han hecho, ni con lo que la banca no ayuda, ni qué es lo que ellos quieren. Con lo cual se han acomodado. Y ahora Vox está en esa fase anterior en la que ya estuvo Podemos de ser agresivos y de practicar una estrategia política que es muy incómoda y desde, muy, desde mi punto de vista
0: muy fea y muy dañina para la democracia y para los ciudadanos. ¿Está por ahí Julio César Herrero? Está. Se ponga. Buenas noches.
3: Muy buenas noches Ángel. Hola. Oye.
0: Eh? No, no, no. Ángel. Perdona, saluda, saluda aquí a la panda. <risa> Hola Maite.
6: Hola, ¿qué tal? Julio.
0: Muy bien, muy bien, Hola Antonio. Ya sé cómo estás, así es que no te pregunto. <risa> va, va, va a comerle. <risa> eh, digo que te voy a dar yo el paso a ti, ¿vale? Julio. Vale. Vale. Mira, he escuchado Tegui esta mañana en entrevista con Europa Press.
8: Nosotros y nosotras siempre ponemos encima de la mesa esta paradoja. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda, no hay gobierno de podemos en el Estado. Ya, Julio.
3: Lo clavo. <risa> Hasta hace... Hasta hace no mucho este señor, eh, y lo que representa Bildu era una línea roja para el Partido Socialista, hasta hace no mucho los independentistas eran una compañía indeseable. Hoy parece haberse normalizado el trato, las negociaciones y los acuerdos con, con esas dos formaciones, y la muestra es el sonido que acabamos de escuchar tan cierto. Esto es un éxito del PSOE.
6: Un éxito del PSOE, sí, hombre... La, Blanquea... la, la
3: normalización o blanqueamiento que se mm,
6: llama ahora. Sí, pero ese blanqueamiento, en fin, eh, lo ejecuta el Partido Socialista, pero yo creo que mm, hay una opinión pública, una masa crítica en España que no está en absoluto de acuerdo. Y supongo, y a lo mejor eh, estoy, estoy presuponiendo algo que no es así incluso muchos electores socialistas no están en absoluto de acuerdo con esa estrategia de su partido, porque pues recuerdan lo sé, muy bien... Pero los,
0: nosotros, electores no eh. ya, los, yeah, yeah. los electores no pero son los
6: diputados, los electores no son los diputados. luego a hablar
0: a García Page y a Lambán y resulta que sus diputados territoriales que están hoy en el Congreso se van a levantar dentro de un rato y van a decir todos que sí a la eliminación de las ediciones. Ya, pero ¿no?
6: pedimos heroicidades no. también a no, 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 políticos no. que viven del dedo de los jefes.
0: No puede
1: ser un éxito desde el momento en el que viene no de una debilidad, que es que no tienen mayoría en el Parlamento para formar gobierno y para luego aprobar los presupuestos, que sabemos que es la ley que pone y quita eh, gobiernos. Ahora, ¿es un éxito que con un mm, resultado electoral tan corto hayan dado eh, hayan conseguido tres presupuestos y mantener la legislatura Hombre, para eso, cuatro años? Eso es un éxito. Para sí, claro. eso es un, pero para los intereses de un gobierno... Eh, de izquierdas encabezado por Pedro Sánchez que nos puede gustar más o menos y dudablemente ha sufrido una erosión porque es muy difícil de explicar el negociar eh, con Bildu, sobre todo no con Bildu eh, ya vemos las cosas por no su nombre el problema de Bildu es Sortu que es la antigua HB, porque dentro de Bildu hay gente que siempre ha condenado la violencia de ETA
0: pero, sí, pero el jefe y Merche y Purúa condenados por etarras por pegar tiros, por secuestrar, por secuestrar. O, por, o por poner en la diana a la gente, que es la tala de Puruba. Claro, es que una cosa es, sí, las buenas palabras y Bildu, y otra cosa es ser etarra, condenado ya a la cárcel etarra Y en
6: todo caso, además de esas líneas rojas y esos nombres que tú pones sobre la mesa, Me Ángel, el propio Bildu, so, su, Sortu y todo ese conglomerado no ha eh, lamentado la violencia, no la ha condenado. Desde luego no ha señalado a aquellos a sí. aquellos eh, presos que conocen perfectamente eh, los datos para esclarecer más de 300 asesinatos sí. en España. O sea, no, ¿En Bildu está, no, no contribuyamos ejemplo... también no. A, a blanquear no, al no. fenómeno Bildu, al fenómeno sortu o lo que quieras llamar, son que... herederos de unos terroristas que no han condenado y que por tanto eh, no eh, repudian esa historia que el tiene. Debate, a ver, el debate
1: es tan complicado y tan claro que yo creo que no hace falta exagerarlo, en Bildu está cartas Cartasuna de toda la vida, está lo que la idea que antes era Aralá, hay gente de lo que era eh, la izquierda de, eh, unida de, del País Vasco, en cualquier caso el PSOE lo que ha tomado la decisión es de que se puede negociar con los que son herederos de eh, HB, de ETA, políticos, y no le importa.
0: Te voy a dejar otra, otra votando, Julio. Perdón, pero si, si estoy diciendo que con Bildu no
3: vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Julio. ¿El discurso que ha hecho el gobierno y el Partido Socialista después de estas declaraciones que se repiten una y otra vez está consiguiendo que eso vaya quedando en un segundo plano y se vaya normalizando la relación con esas formaciones de las que se pretendía mantener alejado?
0: Lo veremos en las próximas elecciones. Yo creo que no. no. Lo veremos que... Que,
1: no, que no está... Es decir, el gobierno no está, está sufriendo y erosionando eh, el apoyo de Bildu le está erosionando igual que la ha a los indultos o su relación con Esquerra. Eso,
3: perdón, Antonio, está es una, perdiendo.
1: Eso es una percepción que tú tienes. Eso es, un... o... bueno, es una percepción. Mira, eh, con la política económica, social, con los acuerdos con la Unión Europea, con los aciertos que ha tenido en política energética, el gobierno debería de ir mucho mejor y no levanta en las encuestas. ¿Por qué? Porque tiene unos socios que son muy muy incómodos y que están en la opinión pública donde toda durante toda la legislatura. Y ojo, el PSOE no ha tomado la decisión de decir, mira, vamos a hacer un esfuerzo vamos a olvidar lo que pasó con ETA por supuesto con respecto a las víctimas y vamos a tirar para adelante y vamos a conseguir que Bildu haga política no lo hace desde una debilidad ese es el problema de Pedro Sánchez y por supuesto una de las piedras más grandes que tiene en su mochila es que dijo una cosa
6: y hace otra ¿Y ¿por qué dijo eso? Porque moralmente era no, porque inaceptable en, en, porque me, en esos momentos pero, para ganar pero las el elecciones marco, tenía ya que ya decir ya eso pero, pero el marco mental cuando mintió antes o después ya ya pero el marco antes mental después, de Pedro Sánchez era ...que estaba mal pactar con Bildu... Claro. ...ese era el marco mental... ...en el que él hace esas declaraciones... ...y por tanto, eh, por la debilidad... ...que tú describes, decide... ...o no le queda más remedio que eh, pactar con, con Bildu eh, bueno, es una manera de, de optar por una estrategia absolutamente inmoral, que tú mismo has descalificado previamente, porque claro si tú no encuentras ninguna objeción moral, tú no haces esas primeras declaraciones es evidentemente.
1: Reformar el acuerdo el delito de edición pactar con Bildu desde una posición de una mayoría pero de absoluta todo lo peor es lo de Bildu lo, claro. de todo
6: lo peor pero es de, con la intención de Bildu
1: de mejorar la pero política española no
6: mal, ¿eh? ya, pero al final hay muertos ya, de por sí, medio sí, sí. pero el problema sí, es que no Viene desde Mucha la gente que murió precisamente porque gobiernos como el de Aznar no quisieron pactar con ETA.
1: Bueno, eh, a ver.
6: El caso de Miguel Ángel Blanco es sí, paradigmático pero, pero, respecto a pero, eso.
1: Andar, el, andar, el caso lo, de Miguel
6: Ángel lo, Blanco, Aznar habló
1: con subo, ETA. todas. Aznar negoció con el Movimiento de Liberación Vasco. Sí, pero bueno, da igual. Esto es para un Ay, sábado no, por la mañana y dedicarle. Eso fue un error horas.
6: garrafal de Aznar, evidentemente, pero no pactó los presupuestos error ni se sentó a la mesa. Eh, los socialistas se han sentado a la mesa con, con otegui e incluso Zapatero le terminó llamando hombre de paz. O sea, quiero decir que es que se han dado pasos absolutamente eh, inasumibles, inasumibles por parte de los ciudadanos. Muy largo
1: este debate. Julio, no.
3: esa normalización que en el plano del discurso pasa, creo, por eh, cumplimos los compromisos eh, que tenemos, nos hay, eso... Estos acuerdos ayudan a dar estabilidad al gobierno. Esos acuerdos permiten una política económica en favor de los más desfavorecidos. Van por ahí, yo creo, que las líneas de discurso... Es, digo... es un
0: argumento, claro. No, sí, ver, sí, sí, sí. que dar pero... estabilidad al gobierno es absolutamente cierto.
3: Claro, claro. Eh, permite aprobar una claro, serie no. de medidas económicas que son buenas para lo que ellos llaman Vamos clase a media trabajadora, ellos... eh, cumple los compromisos a los que el gobierno se había comprometido, y perdón por la redundancia, digo, esa normalización en el discurso plantea algún riesgo institucional más allá de lo que está contando. Desde, Desde mi punto lo de, lo de vista...
0: Lo ha dicho, lo ha dicho,
1: pero desde mi punto de vista institucional, sí. un riesgo institucional, una idea de que España se rompe, hacía May tanta referencia a la etapa de Zapatero, que Navarra, que el país Vasco y todo, no ha pasado nada, no ha pasado
0: nada en Cataluña. Pero desde el punto de vista institucional, no pasa en seis meses. yo creo que no. Pero es o sea, que cuando tú pactas con ellos el asunto del idioma. Esto no es un palo para ahora, es un palo pensando en dentro de muchos años. Cuando tú quitas a la Guardia Civil, no es un palo para la multa de mañana que te la va a poner un... Ángel Guardia no, no, no. Civil de Tráfico. No, no, perdona. Cuando tú quitas la Guardia Civil de Tráfico, como, aquí, como un general me explicaba hoy, estás quitando mucha información y mucha posible actuación en caso de cuando tú pactas... La eliminación de la sedición, claro, no está pasando nada, tú patas el código penal y mañana todo sigue funcionando exactamente igual, ya, y le saldrá más barato cuando lo vuelvan a hacer, que lo dijo Junqueras, Yo... o sea, todo lo que se está haciendo es para después... No es para ahora. Yo creo que el después será mejor que el pasado, estoy convencido. Bueno, oye, pues ojalá
1: y mira, mira, la policía foral de Navarra es una policía española, en la que yo confío plenamente y no tengo por qué dudar de su trabajo. En Cataluña...
0: El tema no es la transferencia, el tema es con quién... El tema es el cuando, tema es con quién el te has tema, bajado las bragas. El claro. tema es
1: cuándo y por qué. Pero claro. pero entonces si la policía foral de Navarra coge la, la competencia de tráfico porque Aznar llega a un acuerdo con Miguel en el año 2000 y lo hacen, está bien. Y si ahora lo hacen estos, está mal. Estamos hablando de lo mismo. Si se cede la conferencia de tráfico, la transferencia a Cataluña, pues está mira, bien. Mira. No, si no, 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 a no, Navarra, no, es que a mí,
0: a mí un ministro de aquel gobierno de Aznar y de Rajoy... Me dijo años después uno de nuestros grandes errores fue quitar a la Guardia Civil de tráfico de Cataluña. Pero por qué? un ministro de aquel gobierno. Si, es, si está en, los, en la Constitución y en los estatutos y
1: lo permite y no. es legal. Porque al final tenemos... desaparece no, claro.
6: el Estado de esos territorios españoles.
1: No. no porque el Estado no es la Guardia Civil de tráfico. Entre otras el cosas, el Estado sí. es la policía cosas, sí. no. foral de Navarra.
6: Entre otras, cosas, la chancha...
1: Sí es una policía española. Los Mossos son policías españoles y hay que trabajar, creo, en esa dirección. Y
6: por eso colaboraron el, 17, el en el año 17, el 1 de octubre, ¿no? Con los independentistas y con los que dieron el golpe institucional. Hombre, yo creo que... ...hablar de que la archancha es al final una policía española... ...sí, es una policía, es una es no un, me forma cabe parte la de la las fuerzas... Duda. ...y cuerpos de seguridad del Estado, no me pero, cabe la menor duda. pero no, no creo que... ...para empezar, porque quien lo dirige son personas... <risa> ...delegadas del gobierno independentista catalán... ...o sea, ya para empezar, que son los que dirigen las operaciones... ...pero, dicho lo cual, eh, hombre, yo creo que al final... Eh, ...Otegi hoy ha terminado diciéndolo en esa entrevista a Europa Press... ...que hay que leerse la entera, ha dicho... Eh, lo que no va a pararnos nunca a nosotros ni a los catalanes es ningún código, ningún código penal Claro. Nos da igual la pues sedición, nada, pues rebaja, ¿no? la malversación. Pero, lo importante queremos, es queremos que, lo nadie que nos va a frenar y llegará un momento a no tardar en que conseguiremos lo que lo que perseguimos Otegui dice, dice la verdad.
1: Otegui dice la verdad. Oye, siempre
6: lo ha dicho, perdona. más bien, que el gobierno. Bien, España, es que
1: Otegui en esa entrevista ha dicho: rechazo que haya un cambio de presupuestos por presos, porque es uno de los debates que eh, viene si, un día eh, tras otro. Un día pero tras otro. si eso lo dijo
6: él en una reunión interna
1: con pero, sus compañeros. En esta entrevista. <risa> hoy ha dicho no hemos hablado de, de las ayudas a Pues es un a, mentiroso, porque el año pasado eso el sí, año hace, pasado hace 30 segundos
0: decía verdad. Espera, a, a ver si recuperamos el corte de Arnaldo Tegui hace exactamente un año ante sus huestes y sus súbditos y sus filos, no sé qué, sí. cuando dijo aquello, aquello de los presupuestos. Creo que lo hemos contado antes, ¿os acordáis aquello que dijo cuando se reunió sí, con ellos? Los sí. Nosotros, lo que, Nosotros lo que queremos es que... Y no sabía que, que le estaban grabando, 200, sí. Tal. Que tenemos que aprobar los presupuestos, pues oye, pues aprobamos los presupuestos. No tenemos ningún problema en aprobar los presupuestos. Y así ha pasado. Mira, escucha,
4: escucha, escucha. Eta.
1: Nosotros tenemos a 200 presos dentro, ¿eh? Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos. Los votaremos. Los votaremos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. Este es el momento. Es un momento crítico. Es un momento difícil. Es un momento
0: importante. ¿Qué ocurre? Que como la cagó, ahora dice, coño, no voy a decir lo mismo que dije entonces porque entonces va a cantar demasiado. ¿O no? Yo es que, sinceramente... Eh, y lo no, preguntaba Julio. Hoy, entonces
1: no, 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 no yo, yo no creo a Otegui casi nunca, Oye, pues, sí. pero sí que es cierto que dice algunas cosas que hay que ver exactamente a qué se refiere. Bildu quiere hacer política, Bildu lo que quiere es la independencia del País Vasco y eso es democrático y constitucional y es lo que dicen, a mí me molesta, creo que tiene una forma de hacer política desagradable. Creo que la debilidad del gobierno y solo la debilidad ha hecho ceder ante ellos, pero lo que preguntaba Julio, lo que están intentando y es lo que ha pactado con el gobierno, es decir, no vamos a hablar de presos, vamos a hablar de autobuses, de la, de, de la Guardia Civil de Tráfico y de esas cosas.
0: Nos queda un minuto. Julio, ¿tienes algo tipo
8: test?
3: Sí, eh, viendo el riesgo que supone este tipo de normalización... El Partido Popular podría hacer lo mismo con Vox, eh, aprovechando el protagonismo de Fijo, Fijo podría liderar esa normalización que ahora se entiende extraña. Es
6: que yo no pondría en el mismo saco a Vox y a Bildu en absoluto.
3: Pero, pero, el, pro, pero el problema de alianzas, en, por lo menos en el plano de discurso, es el mismo
6: no exactamente quiero decir Vox puede tener un discurso no, que, yo que yo no comparta pan, no ¿no? pero no, no
3: tiene no, el historial que tiene no no perdón igual no me expreso bien no estaba hablando no de hablo de la percepción que tiene la gente sobre con qué impactar que
0: digo que no me puedo pasar de eh, dentro de 30 segundos así que lo tiene más fácil el PP más fácil tiene el PP pa sí es más fácil explicar un acuerdo con Vox que un acuerdo con Bildu, sin duda que nos vamos familia gracias Antonio gracias Maite gracias. un abrazo buenas no, hasta mañana hasta mañana chao
2: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Castaño.
1: ¿Cómo se pone el Mundial para España o cómo vemos el Mundial? Pero también digo, esto es fútbol, ¿eh? lo mismo, te, se te
7: traba el paraguas en octavo. Yo creo que hay que ir con paciencia. Paco, ¿te ha cambiado el partido de hoy? Para eh, pensar que llegamos más allá, necesito ver síntomas de flaqueza en Brasil.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte
2: Buenas noches En el sorteo de mi día de la once de hoy La fecha ganadora ha sido 20 de enero de 2018 Y el número de la suerte, el 2. Recuerda que mañana como cada viernes Tienes un bote millonario en el sorteo Del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Seguro de Salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com, el valor de ser directo. Consulta condiciones. Este lunes Ángel Expósito y La Linterna despliegan sus alas hasta Nueva York con Iberia para descubrir la apuesta de esta compañía por Estados Unidos con un amplio programa de invierno que suma rutas y experiencias, frecuencias y capacidad, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad. Recuerda, este lunes La Linterna en Nueva York con Iberia. Sube a bordo.
1: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
1: Soy David de
4: Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
0: Cargla
2: cambia, Carglass repara Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 17 de diciembre Consulta condiciones en carglass.es ¿Qué sabor deja
5: en la boca el viento? El sol, el frío Esto es Rivera del Duero Quien lo probó, lo sabe Rivera del Duero, creado para emocionarte
6: El Black Friday
2: de Toys Aras te regala un 40% en cupón en todos los juguetes durante tres días, del 24 al 26 de noviembre un 40% de descuento en todo Más info en tienda y en toysaras.es.
8: Los obispos de las diócesis canarias han publicado una nota sobre la situación de los menores y jóvenes migrantes en las islas. El número de menores tutelados asciende a 2.235. Solamente en Gran Canaria, un millar de jóvenes han salido de los centros de acogida y viven sin recursos suficientes para llevar adelante una vida autónoma. La mayor parte de ellos no han adquirido una formación suficiente que les permita encontrar trabajo al tiempo que viven sin un entorno familiar de afecto y protección. Las Islas Canarias carecen de recursos públicos para dar respuesta a las necesidades de menores y jóvenes inmigrantes. Y aunque las diócesis invierten en acogida y acompañamiento, así como en planes de integración social, la demanda y las necesidades superan con creces los bienes disponibles. La situación compromete el desarrollo de estos niños y jóvenes, pero también genera problemas para la población canaria que observa cómo las islas van convirtiéndose en una especie de cárcel sin muros donde se contiene a los jóvenes. Por todo ello, la Iglesia en Canarias, pide la colaboración activa de las administraciones públicas y ofrece participación y diálogo a todas las instancias concernidas, así como la creación del proyecto Corredores de Hospitalidad, para una atención a jóvenes extutelados que permita llenar los vacíos que deja la falta de recursos disponibles. No es posible, dada la complejidad del asunto, ni trabajar aisladamente ni desperdiciar recursos. La colaboración es un imperativo y la asunción responsable de este problema, un deber.
0: Son las